3: Muy buenos días, amables oyentes. Ya estamos nuevamente junto a ustedes para entregarles la información actualizada en esta jornada del miércoles 21 de febrero de 2024. Este es su espacio para iniciar siempre la jornada bien informados, buscando la verdad y contrastando las posiciones. De hecho, les contamos de entrada a quienes eh, circulan en el sentido Quito Valle de los Chillos. Están cerrados al tránsito los eh, carriles de acceso a la autopista general Rumiñahui. Esto porque se produjo hace pocos minutos un accidente de tránsito, una volqueta cargada se mm, volcó sobre mm, la autopista entre el trébol y el peaje. En ese tramo está el accidente de tránsito. Les pedimos a los ciudadanos tener un poco de paciencia eh, si van a circular por ese lugar mejor pensar en vías alternas mientras la policía eh, y las autoridades remueven todos los escombros que se han eh, desperdigado en esta parte de la autopista eh, General Rumiñahui carriles en el sentido Quito Valle de los Chillos están cerrados al tránsito por el momento, esperemos y estaremos atentos a lo que publique la Agencia Metropolitana de Tránsito al respecto. Un nuevo accidente de tránsito que mantiene cerrada los carriles y el contraflujo suspendido, ¿no? Hasta este momento. Contraflujo suspendido. Allí está la información de entrada para ustedes, amables oyentes, para que tomen las previsiones del caso. No olviden, es miércoles, no circulan en Quito los autos con placas terminadas en 5 y 6 desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta y de 16 a 20 horas. También les contamos, hoy entre nuestros invitados está Remigio Roldán, alcalde de Alausí. Vamos a hablar de qué se han hecho en cuanto a las acciones en beneficio de la población que resultó afectada por este enorme derrumbe que hace ya casi un año sorprendió a cinco barrios de esa población. Lo tendremos acá. A casi un año del mortal deslave que ha cambiado en Alausí. Vamos a preguntarle. También Bernardo Abad, concejal de Quito, tema ordenanzas para mejorar la seguridad vial y ciudadana. ¿Darán resultado? Comuníquense con nosotros. Sus opiniones siempre serán importantes. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098 Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día, retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Gracias a ustedes por su sintonía, recuerden, les repetimos la información, hay un accidente de tránsito entre el sector de El Trébol hacia el sector del peaje de la autopista General Rumiñago, en ese tramo hay una volqueta que se ha volcado, hay material en la vía, así que por favor tomen las precauciones, el contraflujo está suspendido, les vamos a ir informando lo que publique la agencia metropolitana de tránsito. 6 de la mañana, tres minutos, estos son nuestros titulares.
2: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Universo, militares mantendrán el control de las cárceles hasta que sea necesario. 116 cantones del país han sido afectados por la temporada de lluvias en la que cinco personas fallecieron. Portal Primicias, Asamblea Nacional aprueba acuerdo comercial con Costa Rica. Novoa presenta una proforma presupuestaria de 35.536 millones de dólares para el 2024. Diario Expreso Bolívar, desbordamiento de un río, causa el colapso de viviendas en Echandía. Diario El Telégrafo, Consulta Popular CNE aprueba presupuesto de 60 millones de dólares. Diario El País de España, en Colombia el Ejército de Liberación Nacional, llama a consultas a su delegación y asegura que el proceso entra en crisis. CNN en español, Canadá, sanciona a la fiscal general de Guatemala por socavar la democracia. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias, construye, afirma que al correísmo se le cayó su agenda de impunidad con las reformas al COIP. La Asamblea fiscalizará el censo 2022 tras rectificación de datos del INEC
2: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Seis de la mañana, cinco minutos, eh, sabemos que nos sintonizan en eh, todas eh, las provincias del eh, país y mm, queremos solidarizarnos Queremos solidarizarnos con nuestros eh, compatriotas, con nuestros conciudadanos allá en la provincia de Bolívar. Las fuertes lluvias que se registran en gran parte del país provocaron el desbordamiento del río Caluma en la provincia de Bolívar. El aumento del caudal que divide al Caluma antiguo de la cabecera cantonal causó daños materiales y la caída de casas que se ubican al borde del río de Chandía. La Policía Nacional informó que envió a sus efectivos para colaborar en labores de evacuación de las familias afectadas. Durante la tarde del 20 de febrero, el paso del puente principal del Cantón Caluma fue cerrado a vehículos con el fin de evitar accidentes debido al incremento del caudal. El colapso de las casas se registró aproximadamente a las 19 horas a una cuadra del centro de este cantón. Las autoridades no han confirmado si existen víctimas mortales, pero se conoce que al menos 10 inmuebles serían los afectados. 6 de la mañana, seis minutos y este intenso temporal invernal ya ha cobrado la vida de cinco personas. Además de seis heridos y cientos de afectados, desde el 29 de enero hasta la tarde del 20 de febrero, por lluvia se han registrado 504 eventos peligrosos en 23 provincias, afectando a 116 cantones. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, los eventos más recurrentes son los siguientes. Inundaciones, 62.50%. Deslizamientos, 19.05%. Colapso estructural 8.13% y socavamientos 3.17%, vendaval 2.98% y hundimiento 1.79%. En realidad lo que vimos en imágenes ayer es realmente impactante la fuerza de la naturaleza y todo lo que va causando a su paso hay una hostería que quedó totalmente destruida, las eh, casas que se vienen abajo hacia la parte de atrás por donde los caudales del río aumentaron y mucha gente que salió prácticamente corriendo por el susto que esto provocó y por la destrucción que fue dejando. Nuestra solidaridad a la provincia de de Bolívar por las graves afectaciones invernales y a estas familias que se quedaron prácticamente sin nada. Ahora mismo el estado, los organismos de eh, sociales están interviniendo así como los organismos de eh, vinculados al tema de riesgos. Vamos a revisar otros temas, 6 de la mañana, siete minutos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, confirmó que el ejército mantendrá el control de los centros de rehabilitación social hasta que sea necesario. El pronunciamiento llega después de varias inquietudes que han surgido respecto de si los militares seguirán o no en las cárceles después, después de que finalice el estado de excepción, que fue decretado el pasado 8 de enero por un colapso de 60 días. Las declaraciones de Vela fueron compartidas por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un corto video. Tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE que se realizó la tarde del martes 20 de febrero. Durante la sesión del COSEPE, José Swing fue posesionado oficialmente como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Su designación se dio luego de la renuncia del ex titular de la entidad Iván Zaquisela, tras haber cesado en sus funciones a cargo de la institución. El presidente Daniel Novoa tomó, su, tomó el juramento de Swing como autoridad de la Corte previo a su nombramiento.
0: Por vuestra dignidad y por la responsabilidad que tiene ante el país como miembro del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, ¿Jura solemnemente cumplir con las responsabilidades que la Constitución y la ley mandan, ¿Guardar reservas sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo? Si así lo hacéis, es que la patria os reconozca, caso contrario, ella os demande. Queda legalmente posicionado como miembro del Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado.
3: Las seis de la mañana con nueve minutos, seis de la mañana con nueve minutos. La noche del martes, el Ministerio de Finanzas presentó a la Asamblea Nacional la proforma para el presupuesto general del Estado para el 2024. Así, el Gobierno de Daniel Novoa presentó una proforma en la que se prevén gastos por 35.536 millones de dólares. Lo anterior representa un aumento de 13% o 4.033 millones más frente a la proforma aprobada por la Asamblea para el 2023, que fue de 31.503 millones de dólares. Si se compara con el presupuesto ejecutado del 2023, es un incremento del 15%, lo lo que significa 4.661 millones de dólares, pues el Estado gastó mil 30.875 millones en ese año. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. La decisión fue unánime y contó con 118 votos a favor. Con este acuerdo con el país centroamericano generará un crecimiento del 10% de las exportaciones actuales, lo que significaría un ingreso, un ingreso aproximado de 3 millones de dólares. Previo al debate en comisión general, el vicepresidente de Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, José Luis Barzayó, a nombre de 250 empresas de tecnología en Ecuador, recordó la importancia del desarrollo tecnológico y la vigencia de la ley Fintech. Durante la sesión, el asambleísta por ADN, Jonathan Parra, señaló que este acuerdo beneficiará a los pequeños productores ecuatorianos ante el mercado internacional.
4: En todo tratado de libre comercio, en todo acuerdo comercial, obviamente es un ganar-ganar. Pero lo importante que quiero resaltar de este informe es que se cuidó mucho, que se proteja y se ayude a los pequeños y medianos empresarios. Por eso, dentro de los objetivos de este acuerdo, que ustedes lo pueden leer incluso en las diapositivas, lo que prevé es estimular la expansión y la diversificación del comercio entre, los, entre las dos partes. Eliminar barreras de comercio y facilitar la circulación transfronteriza de nuestras mercancías. En el Ecuador, que es lo que nos debe interesar en este momento sobre los pequeños, los micro y los medianos, hay un importante sector agroindustrial, manufacturero y de servicios, que finalmente va a tener un impulso y un crecimiento con políticas públicas que fueron aprobadas desde el Ministerio de Producción.
3: a las seis de la mañana 12 minutos más información el presidente de la asamblea Henry Cronfle informó que se analizan tres caminos para la votación de las reformas al código orgánico integral penal COIP en la sesión del pleno que se instalará este jueves 22 de febrero a las 11 horas.
5: Estamos tratando de buscar una fórmula que permita tres mociones por decir de menos por decirlo de menos una moción que sea todo lo positivo todo lo positivo de la ley en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos. Otra moción en donde se termine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad. Y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular
3: Además Cronfle enfatizó o informó que se analizan tres caminos para la votación de las ah. reformas, enfatizó que no existen acuerdos con otras bancadas por debajo de la mesa en este tema
5: Y vamos a ver cuál es la ruta ideal según los consensos que se lleguen. Su preocupación es la misma que la mía. Tener articulados que decían una cosa, que se suprimieron y de repente en disposiciones generales decía lo mismo peor de los artículos. Nosotros tenemos la misma preocupación. Entonces, quiero que se queden tranquilos que aquí no hay, va a haber una agenda de impunidad. Quédense tranquilos con eso, por favor, señores. Aquí no hay pactos, por abajo de la mesa, ni mucho menos, no existen esas cosas, yo creo que ustedes ya después de 90 días, casi en 100 días se han dado cuenta que eso no existe, ya pasamos del discurso a los hechos, hay mayorías móviles, señores, como ustedes mismos las han podido ver, aquí no se ha hecho mayoría rígida y a rajatabla, hay mayorías móviles, las grandes mayorías que ha tenido la asamblea son más de ciento y pico de votos, involucrando prácticamente a todos los partidos políticos y a los independientes, seis de la mañana,
3: 15 minutos, que nos estemos tranquilos, dice el presidente de la asamblea, pero ¿Cómo lo vamos a estar si intentan de todas maneras ingresar eh, proyectos de ley y reformas que eh, buscan mmm, lo que ya desde el inicio se se, se dijo, ¿No? La impunidad. Bueno, mientras tanto el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres reconoció una impericia del oficialismo en la comisión de justicia tras votar a favor de las reformas al COIP previo a la sesión del
6: pleno. Nosotros hemos propuesto al resto de bancadas en la asamblea una votación en tres bloques para dejar de lado aquello que creemos que es eh, erróneo, específicamente una modificación del recurso de revisión, pero no tanto porque se ha incluido a la CIDH, la CIDH siempre Tendrá potestad para eh, emitir sus decisiones. Vale, pero como un y fallo vinculante, ¿no? El problema realmente se da cuando le, dan, le equiparan a la CIDH, a los comités de la ONU. Y eso es lo que está en la reforma. Entonces, evidentemente, en eso no estamos de acuerdo. Y por eso hemos propuesto salvar lo bueno, porque hay cosas buenas. ¿Por qué el oficialismo votó a favor en la comisión? Yo creo que fue un poco de impericia. Creo que eh, se les pasó cuando uno está... Yo estaba en la comisión de justicia como miembro. Eh, en las reformas del Código que son las más complicadas, o las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, hay que ver artículo por artículo, y uno tiene que con su equipo demorarse, si uno es abogado tiene más facilidades, pero yo creo que fue producto de una impericia que se les pasó.
3: Las 6 de la mañana, 16 minutos, esto es Notimundo al día.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta. Es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además participa por un Meet and Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas y el WhatsApp 099-0038000. Somos FM Mundo, comunicación 360.
2: La volvemos con más de Notimundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
0: Somos tu mundo, FM mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video, FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo.
0: Esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: ¿Aló? Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur.
0: Te respalda y te responde. Aprovechas del 50% de descuento en El Bosque. Encuentra sete exteriores, juegos de sala, armarios, dormitorios, entretenimiento, comedores y mucho más. Visita nuestras tiendas hasta con el 50% de descuento del 19 al 25 de febrero y renueva tu hogar con los muebles que siempre quisiste al precio que siempre soñaste. Difiere desde tres meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. En El Bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida. Te esperamos. Somos tu mundo.
2: El
3: Las 6 de la mañana, 23 eh, minutos, eh, saludamos a quienes nos sintonizan en provincias, eh, estamos con los hermanos de Bolívar que hoy mismo están padeciendo las eh, consecuencias del grave invierno, a mí realmente me ha impactado todo lo que ha pasado en Echandía el día de ayer, eh, el destrozo de las viviendas, la gente por supuesto nos, nos preocupa más porque los sorprendió en realidad la crecida de uno de sus ríos. Como nos preocupa también lo que ocurrió hace ya casi un año en Alausí, este mortal deslave que dejó más de 60 víctimas mortales que han hecho las autoridades desde entonces. Y hay un sinnúmero de personas todavía desaparecidas nunca fueron encontradas y que sus cuerpos un año después todavía están bajo eh, toneladas de, 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 de tierras y escombros, ¿no? Remigio Roldán, alcalde de Alausí, está aquí con nosotros en los estudios de FM Mundo Y es que quiero preguntar y averiguar porque hay mucha gente de Alausí que vive acá en Quito Que hace sus trabajos y que está preocupada también por su, por su cantón ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado en un año? Le pregunto alcalde Usted no estaba todavía en funciones, recién era electo, pero cuando asumió, ¿qué le tocó encontrar?
9: Bueno, buenos días. Bienvenido. Eh, quiero agradecer primero a Dios, quiero agradecer a este medio de comunicación, FM Mundo, eh, por la invitación, por este espacio. Uh -huh. eh, sí, eh, vamos a, eh, estamos cerca de cumplir un año de desastre natural eh, del pasado 26 de marzo, suscitado en Alausí, donde tuvimos que perder eh, centenares de seres humanos viviendas, infraestructura como es de estadio deportivo, coliseo, sistema de agua, la vía E35. Sí, habíamos llegado eh, eh, en un momento de desastre natural, en un momento de de tragedia humana. En donde el eh, alcalde anterior no respondió, ¿no? Eh, en donde, la gente estuvo enardecida eh, con él. En donde encontramos eh, la, la gente con desesperación, uh -huh. como no puede ser de otra manera. Pero, sin embargo, tuvimos que asumir eh, la responsabilidad y estamos eh, eh, haciendo la responsabilidad de nosotros, eh, primero confiados en Dios, luego cre confiados en nuestras autoridades, sobre todo eh, como hogar municipal tenemos... Eh, Pequeño presupuesto y esto sí nos dificulta cuando las necesidades son bastante grandes, eh, bastante significativos, que lleva un presupuesto altamente considerable. Entonces, eh, creemos ahora en nuestro señor presidente de la República, en los señores ministros, que esto nos ayude a salir adelante eh, eh, después de toda esta tragedia natural. Cuéntenos qué pasó con las personas que perdieron todo. ¿Dónde están? Eh, bueno, eh. Eh, habíamos perdido eh, habíamos perdido 163 viviendas uh -huh. eh, muchas familias han tenido que eh, perder absolutamente todo eh, familias cinco barrios eh, que desaparecieron pues, así es, ¿no? eh, familia eh, casas eh, terrenos entonces eh, eh, hay familias que han tenido que, que salir de la zona eh, han tenido que rentar eh, eh, casas eh, han tenido que y regresar al campo quienes eh, quienes eran migrantes del, del Internos, campo claro. y, y muchos han tenido lastimosamente eh, debemos manifestar y debo manifestar muchas muchas familias han tenido que salir eh, de la ciudad, de fuera de la provincia y otros fuera del país entonces eso ha sido eh, la, la consecuencia de, este, de esta tragedia natural que estamos viviendo en Alausí Muchas personas no pudieron ser rescatadas. ¿Qué pasa eh, con los familiares? Bueno, eh, eh, sí, habíamos hecho todo lo humanamente posible, pero son toneladas y toneladas, más de tres eh, mil toneladas, metros cúbicos eh, o toneladas eh, que, que sepultaron lastimosamente. No pudimos eh, rescatar a nueve a nueve cuerpos. Eh, hicimos todo lo humanamente posible, se encuentra todavía bajo de los escombros Y, y bueno, estamos eh, trabajando con la Universidad Central, estamos trabajando con la Politécnica Nacional Con la, con la Secretaría de, de Riesgos en este sentido para hacer todos los estudios de la zona cero Y en su debido momento eh, ser considerado como campo santo en el lugar donde no pudimos rescatar de los nueve eh, seres humanos lamentablemente ¿Eso cuándo pasaría? Eh, bueno, estamos, eh, ya tenemos el primer estudio eh, emitido ya por la por la Universidad Central, por la Facultad de, de, de Geología. Ahora en el segundo etapa estamos trabajando ya para la estabilización del talud eh, para eh, poder realizar técnicamente, científicamente, para no que para que no vuelva a ocurrir uh -huh. lo que ocurrió. Porque el había el riesgo 26. de que ocurra otra vez, ¿No? Así es. Entonces, no podemos eh, realizar trabajos algunos en dentro del perímetro de la de, del punto cero de la
3: falla todavía. Eh,
9: de forma empírica. Claro. Entonces, hemos puesto en mano de de los científicos, hemos puesto en mano de la academia eh, para seguir paso a paso técnicamente, científicamente. Entonces, ahí estamos trabajando eh, con algunas cooperaciones internacionales también.
3: Algo que se debió haber hecho antes de la tragedia, porque en febrero del 2023 la Secretaría de Riesgos dice ya advirtió del peligro de esto.
9: Eh, sí, la, lastimosamente eh, no se, no se pudo, hizo caso. ¿no? No, no se pudo eh, tomar. Eh, acciones en sus momentos oportunos mm. eh, a veces... Eh eh, son errores que se ha cometido, que hemos cometido, eh, lo digo esto como ciudadano eh, eh, común y corriente, pero bueno, las cosas están hechas, tenemos que salir adelante, tenemos que solucionar cosas. Alcalde
3: Remigio Roldán de Alaucín, eh, ¿qué pasa con las viviendas? Porque se les ofreció, recuerdo Guillermo Lazo viajó a la, a la zona cero, eh, tuvo reuniones con los dirigentes... Ofreció viviendas, ofreció restablecer los servicios básicos como el agua potable. ¿Qué de eso han cumplido? ¿Qué ha pasado un año después? Eh,
9: bueno, en este sentido, eh, a la mañana siguiente de la tragedia, visitó el señor expresidente don Guillermo Lazo, eh, ofreció más de 600 viviendas, ofreció más de 8 millones de dólares. Eh, lastimosamente debo manifestar uh -huh. lastimosamente me, mente debo manifestar que no se ha dado cumplimiento como se había comprometido en este sentido eh, habíamos perdido también el sistema de agua potable en este sentido que daba servicio a más de ocho mil habitantes de la cabecera cantonal uh -huh. eh, también había es, eh, ofrecido, la principal vía de conducción eh, perdieron, ¿no? uh -huh. eh, había ofrecido con cuerpo de ingenieros hacer todos los estudios correspondientes dentro de los 8 millones de dólares poder financiar la recuperación del sistema de agua potable, pero sin embargo no habíamos tenido eh, resultados. Es así que el gobierno municipal eh, terminó hacer los estudios de este nuevo sistema de captación, conducción, y repotenciación de agua potable de de la cabecera cantonal. Es así que recurrimos a la embajada de la Unión Europea y debemos, debemos eh, agradecer al señor embajador de la Unión Europea a través del ban, eh, Banco Europeo y a través de la cooperación alemana eh, nos eh, está financiando dos exactamente 2 millones 133 mil dólares que ya se encuentra aprobado a través del Banco del Estado eh, para el financiamiento eh, de este sistema de agua potable sí, bueno, que dará servicio. ¿Y cuándo empezarán a eh, retomar el servicio? Bueno, eh, estamos en en estas semanas que viene seguiremos ya todos los pasos correspondientes para el tema del sistema de contratación en el sistema de contratación pública el tema del agua. El agua y agua. las viviendas. El tema de vivienda eh, la señora ex ministra eh, había dejado ya aprobando el pre, un presupuesto de 1.5 millones de dólares para la construcción de 57 viviendas uh -huh. en los terrenos que anteriormente eran de Petroecuador Petro, Ecuador. Okay. entonces Petroecuador Hace la donación al Ministerio de Vivienda, al MIDUBI. Entonces, ahora el terreno está en manos de, de MIDUBI, más de seis mil metros cuadrados, donde se construirá los 57 y siete viviendas para, eh, para las familias damnificadas. Entonces, contactamos con el nuevo ministro de vivienda, en este caso, públicamente debo agradecer al señor ministro, al señor viceministro también, eh, y habíamos eh, fijado una una hoja de ruta en este sentido para Dar cumplimiento. Y en esa hija de ruta, ¿Qué dice? ¿Cuándo entregan eh, las viviendas a los damnificados? Bueno, en este en este sentido, el, el señor viceministro también hizo ya con sus técnicos, con sus subsecretarios, hizo el recorrido al terreno donde se va a construir las 57 viviendas en esta semana que viene y a presentará todos los planos correspondientes, los diseños correspondientes, a, ahí eh Habíamos quedado en esa hoja de ruta trabajar mancomunadamente entre el Ministerio entre el gobierno municipal. Claro, nosotros también, para velar el, el bienestar de nuestros ciudadanos, habíamos manifestado que nosotros también vamos a poner maquinarias, eh, el equipo caminero que nosotros tenemos en el municipio, para que las cosas se apre, eh, se presta en este claro. sentido, porque la necesidad no espera. Las familias no pueden esperar. Estamos cerca de un año, pero no tenemos eh, resultados concretos. Entonces, eso es eh, la hoja de ruta. Seguir en tema de vivienda. Ahora, el tema de la vía E35, ¿no? Porque también. Es la que conecta, ¿no? Eh, con sí, el centro del país. Exactamente. ¿Qué pasa con eh, esa vía? Perdimos la vía E35, que no es un problema de Cantón Alausí. Y es un eh, problema de, nacional, en no realidad. No es un problema de, de, de la provincia de Chimborazo, uh -huh. sino es un problema de país, eh, porque damos conectividad del, desde el Austro ecuatoriano y y unimos con, la, con Sierra, la
3: Sierra, claro.
9: Con la Sierra Norte. Han visto este estudios,
3: sentido? han visto la posibilidad de un nuevo trazado, hay un avance, han bueno, ido las
9: autoridades. Bueno, en este sentido, y y debo decir, eh, con total franqueza, eh, habíamos re, recibido en dos, por dos ocasiones, la visita del del ex eh, ministro eh, de Obras Públicas, César Rom, eh, y había manifestado que, que, que ya se va a empezar a trabajar en, en, en estudio de, uh -huh. de prefactibilidad, de factibilidad y del trazado correspondiente, pero sin embargo dejó, dejó con deuda. Entonces, ahora también ya ha visitado, ha recorrido el señor ministro de Obras Públicas, el nuevo, eh, el nuevo ministro. Y entonces estamos exigiendo, estamos exigiendo que, 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 que se apresure que nos dé respuesta al país al país con el nuevo trazado de la vía. vía ¿Cuál transición? es el problema
3: de que no existe esa vía? Para ustedes. Eh, bueno. Porque para... para el
9: país las pérdidas son grandes. ¿no? No, bueno, para nosotros eh, es, es un problema eh, es un problema enorme porque gracias a las comunidades, gracias a la iniciativa de las organizaciones eh, se había abierto una trocha inclusive estamos pas pasando por dentro del polígono de riesgo una trocha y la otra trocha eh, igual manera por iniciativa de las comunidades se eh, tuvieron que ab abrir que no es técnicamente eh, realizado que son un Entonces, riesgo no eh, eh, que es un riesgo, riesgo enorme claro. y se ha perdido varios seres seres humanos en invierno en invierno nos dificulta absolutamente eh, la transitabilidad de todo el... Eh, el en suma, los, alcalde, los... ¿usted qué dice? ¿En un año ha pasado qué entonces? ¿Muy poco? Eh, hemos avanzado muy poco, uh -huh. hemos, por, parte, por parte del gobierno en este sentido, eh, como parte del GAD municipal, bueno, hemos eh, captado algunos recursos internacionales, ¿no? Eh, ¿no? Hemos cooperado con la Embajada de China... Eh, estamos ya trabajando con UNICEF que ha invertido que, que va a invertir cerca de un millón de dólares, estamos trabajando con PNUD, con Naciones Unidas, con World Vision, estamos trabajando entonces hemos tenido el apoyo internacional pero nos falta mucho, nos falta mucho la atención por parte del gobierno eh, nacional y por parte de los ministerios correspondientes.
3: Bien, escuchan ustedes al alcalde Remigio Roldán, alcalde de Alausí, haciéndonos un resumen de todo lo que ha pasado en estos casi ya 12 meses, ¿no? El 26 de marzo se cumple un año de este mortal deslave en Alausí, que dejó más de 60 víctimas mortales. Vamos a estar pendientes, a ver qué ocurre, qué 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 pasa con con UCI? Mientras el clima
9: permita el riesgo no ha desaparecido, ¿no? Eh, todavía eh, el el movimiento está se siente está activo. Eh, ¿Se el siente? problema está latente. Estamos haciendo el monitoreo cor correspondiente. Hay una grieta. Eh, hay una grieta todavía uh -huh. que está eh, cediendo eh, lento lentamente. ¿Y han evacuado y estamos, la gente que podría no, resultar eh, afectada? Sí, hemos eh, eh, hemos tenemos eh, eh, los eh, albergues correspondientes, hemos hecho la notificación correspondientes para que esa zona no eh, no esté con 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 seres humanos en este sentido. Sí, sería. Y aprovechar Hernán también. Eh, gracias a este medio. Eh, hay una deuda pendiente, pendiente con el Gobierno Nacional, ¿De y de este, de este espacio queremos eh, solicitar de la manera más comedida al señor presidente de la República, al señor eh, Daniel Novoa, al señor ministro de Finanzas, porque ha sido un sueño de, de décadas, de décadas, de la construcción de un nuevo hospital de Alausí. Que el, el, la, la contratación ya está uh -huh. eh, en manos de contratistas, hay contrato, hay solo la, el, el des, que cumplir por parte del Ministerio de Finanzas el desembolso del anticipo al señor contratista y empezar la construcción es? cerca de 23 millones de dólares, solo necesitamos que haga la transferencia de eh, anticipo al señor contratista y se empieza la construcción del, del hospital nuevo en Alausí. Bueno, usted ya le ha hecho el llamado al ministro, esperamos que escuchen que
3: les den cabida a la posibilidad de conversar frente a frente y de que asistan también a la población que está esperando esta situación en medio de todavía el riesgo de esta, de esta grieta que nos ha contado el alcalde Remigio Roldán de Alausí que existe. Finalmente, Gracias señor alcalde.
9: Finalmente del, eh, del tren, eh, bueno ayer conversamos con el subsecretario eh, de infraestructura uh -huh. ferroviaria, eh, tenemos un patrimonio, tenemos un tren... Eh, en perfectas condiciones el tramo a la usina, Quieren tiendo, rehabilitarlo. Que es ícono del mundo, también fue ofrecido por el señor ex ministro de obras públicas, también nos dejó con deudas, hemos levantado con las organizaciones, con comunidades, con colectivos, con eh, ex ferroviarios, con maquinistas, como ciudadano en general de Quieren Cantu, promover el turismo de esa manera. ya tenemos en perfectas uh -huh. condiciones el tren, necesitamos solo la voluntad política del señor ministro que nos dé luz verde y este patrimonio será reactivado. Perfecto, alcalde. gracias.
3: Gracias. Remigio Roldán, alcalde de Alausí, a casi un año del mortal deslave. De lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, lo ha contado aquí en Notimundo al día.
9: Muchas gracias Hernán. Gracias a usted. Quiero saludar a quienes, eh, a los ciudadanos que, a la UCI, los que en viven en Quito y muchas gracias a muchos ciudadanos han hecho desde su lugar de los hechos, han hecho ícono para exigir el derecho que nos corresponde a la UCI. Muchas gracias y un gracias. saludo. Buen día. A usted, gracias alcalde. Notimundo
2: al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición, coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde
2: este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio mundo al día Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live, somos FM Mundo, comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de...
8: Plan de Medicación Continua del Club Fideca. CIME sí te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
10: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana, pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el consumo de marihuana sobre el corazón, definitivamente sobre los pulmones, a la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar. Por ahora, nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita, no fume marihuana, no fume cigarrillo, pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el
8: auspicio. En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras. Eso es Plan de Medicación Continua del Club. Fiveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fiveca. Afíliate gratis. aplican en restricciones.
0: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio CNT móvil empresarial. Tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas.
2: El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Hola,
11: soy Francisco Rocha.
2: Vista al Día con Hernán Higuera.
3: Las 6 de la mañana, 47 minutos, nuestro siguiente invitado es el concejal de Quito, Bernardo Abad quien nos va a hablar de esta ordenanza que obliga a los vehículos de transporte público y de carga que circulan en Quito a pasar la revisión técnica vehicular en el distrito metropolitano de Quito. Y asimismo, él señala que ha solicitado al alcalde que se realicen los controles para que esas normativas se cumplan en la ciudad. Bernardo, buenos días. Eh, si es tan gentil de explicarnos en qué consiste y qué se logra con esto.
11: Saludos cordiales de Naya, la amplia audiencia de FM Mundo. Tan claro como esto, el día de ayer lo que se hizo es rectificar una ordenanza sobre la revisión técnico-vehicular. ¿En qué sentido? Que los taxis, los buses, los buses de transporte eh, escolar y todo tipo de vehículos que realizan actividades comerciales en el Distrito Metropolitano de Quito, que son alrededor de 40 mil, deben obligatoriamente realizar la revisión técnico-vehicular en los centros de revisión del Distrito Metropolitano de Quito. Esto para garantizar el perfecto estado de los vehículos y, por ende, y lo más importante, garantizar la seguridad de los ocupantes. Quienes no lo hagan, en la primera instancia, se les puede suspender su permiso de, 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 hab de, 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 hab de habilitación y su operación. Y si no lo hacen a año seguido, no realizan la revisión técnico vehicular en Quito, se les va a suspender definitivamente ese permiso de operación. ¿Y por qué se toma esta medida? Porque desafortunadamente, en los últimos tiempos, varios accidentes de tránsito, sobre todo de buses de transporte público y de eh, vehículos de carga, cuando han ocurrido accidentes, nos hemos dado cuenta que han sido revisados en centros de revisión de otros cantones. Y obviamente, pues, uno de ellos, lo máximo, por favor, resulta que el día en que ah, eh, eh, ocurrió un accidente muy grave, por supuesto, y en el que hubo víctimas fatales incluso, ese día, supuestamente, estaba realizándose la revisión técnico vehicular en un cantón de la costa. Eso no puede ser. Así que nuestra obligación, como concejales, como autoridades, es garantizar la seguridad vial. Garantizar la seguridad en el transporte. Garantizar la seguridad en los vehículos que están realizando, prestando este servicio a los ciudadanos. De ahí que se tomó la medida.
3: Ahora, tampoco es que si pasan la revisión técnica vehicular en Quito es que está garantizado nada, ¿no? Hemos visto buses, Correcto, camiones, vehículos particulares que hacemos la revisión eh, y vemos que parecen esas eh, estufas viejas ahí contaminando la ciudad. También han sido causantes de accidentes de tránsito, es decir, una ordenanza no garantiza un, un buen chequeo técnico.
11: Bueno, este momento los centros de revisión técnico vehicular han sido concesionados ya a otra empresa, una empresa que va a ponerle mucho, mucho detalle a que los vehículos pasen esa revisión técnico vehicular, pero por lo menos sabemos que ha sido revisado aquí, y no que ha sido revisado en algún lugar, si es que fue revisado, sin decir qué cantones, sin decir, obviamente, en qué lugares, pero lo sabemos exactamente. Y también hay un detalle, dentro de esta ordenanza, está claro un punto en el cual, si es que se en los operativos de control que se van a realizar por toda la ciudad, se determina que un vehículo podría no haber cumplido la revisión técnica o que en esa revisión técnica no se lo ha hecho bien y obviamente pues no estaría cumpliendo con las de especificaciones técnicas de la revisión se puede inmediatamente exigir determinar que se haga una revisión extraordinaria no es que esperar al próximo año, no, una revisión extraordinaria y deberá pasarla para poder seguir operando en Quito esto obviamente los vehículos eh, de, co comerciales, que realizan actividad comercial, porque de eso se trata dar o sea, seguridad a los usuarios del transporte comercial dar seguridad a los ocupantes que eso es lo que nos compete Como esto, digo, esto podría ser de que no hay una garantía completa, pero sí muchísima, mucha más eh, seguridad en el transporte. ¿Esto obliga
3: a que por ejemplo las eh, cooperativas de transporte interprovincial tengan que hacer sus revisiones en Quito?
11: Si es que operan en Quito, si es que tienen el permiso para operar en Quito y, es, y tienen su permiso de habilitación, sí. En muchos casos hacen el, hacen los viajes y nada más, pero si es que operan dentro del de distrito metropolitano de Quito, tienen obligatoriamente que realizar la revisión técnico vehicular en los centros de reducción eh,
3: eso, eso aclaremos bien porque, porque la gente ya está comentando diciendo o sea que los viajes a Quito van a ser más costosos para todos los vehículos que son de otras ciudades. Las empresas de transporte tendrán costos adicionales que van a ser trasladados a los clientes. Y entonces, ¿este costo se tendrá que ver en los pasajes? No,
11: porque repito, si son, son uh, transportes que simplemente vienen y van obviamente lo pueden revisar en donde tienen su permiso de habilitación si es que estas empresas intercantonales, interprovinciales tienen su permiso de habilitación y operación en el distrito metropolitano de Quito sí, deberán hacerlo y deberían haberlo hecho siempre ese es el problema sino que, y voy a utilizar un término algunos sapos, lo que estaban haciendo es mandando, entre comillas a que se saque la, 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 los recibos de la revisión técnico-vehicular en algún cantón y en muchas ocasiones ni siquiera Iba el vehículo a pasar la revisión Simplemente tenían el documento Repito, el caso más patético Fue este bus, perdón, este Transporte de carga que, que se Accidentó y que coincidencialmente El día que se accidentaba en Quito Estaría pasando, o estaba pasando Supuestamente la revisión técnico vehicular En un cantón de la costa, eso no puede ser Así que garantizamos la seguridad eh, en, en Quito mediante Este tipo de acciones, además Alguien decía, no, son ilegales. No, y lo absoluto. La ley de tránsito y transporte terrestre, y además la Constitución, da a los gobiernos autónomos descentralizados la competencia del transporte y el tránsito en los municipios. Y eso es lo que estamos ejer haciendo, ejerciendo esa competencia. Así que nadie vaya a decir de que esto es ilegal.
3: Bueno, también pasa por el tema de la estructura de las vías, ¿no? La vía más peligrosa en el país, ya no solo en Quito, la Simón Bolívar. Y claro... Eso, hay, hay, eso
11: es diferente, Hernán, eh, por supuesto. Hay, eso hay, hay que tomar otro tipo de no, medidas Pero no lo están supuesto, haciendo. Porque ya eh, un vehículo que está en perfecto estado sí, puede es sufrir un resbalón o en su defecto lo que está ocurriendo. Pero ¿y quién controla eh, las el, autoridades la, ahí? La causa Bernardo. de accidentes más... La mayor causa de accidentes en Quito son el exceso de velocidad y los traguitos. Eso es lo que ocurre aquí.
3: Pero ¿sabe qué también pasa? El mal estado de la vía, eh, estos obstáculos que los ponen como, entre comillas, señales de tránsito... Eh, han puesto nuevas barricadas, unas nuevas barricadas que se ven las huellas de los carros, cómo, cómo logran subirse por ahí, yo en realidad digo cómo la gente conduce, pero también es que en movilidad estamos, eh, digamos, debiéndole a la ciudadanía con la colocación de señales que en realidad no aportan en nada, son más obstáculos que señales. Y ese es otro sí, gran problema. Que eso,
11: esa, esa inquietud la comentamos el otro día con el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ahora sí un experto en tránsito y seguridad vial, el coronel Washington Martínez, y le comenté justamente eso por el accidente que ocurrió en semana. semanas pasadas, uh -huh. justamente que habían puesto una señal o de la AMT, des con desconocimiento, obviamente, y eh, a, a, luego de una curva. Y ahí, obviamente, pues un, hubo un accidente, eso no puede darse. Afortunadamente, repito, el nuevo director de la AMT es un conocedor del tránsito y lo comentamos el otro día y me decía, eso no puede darse y obviamente todas las señales o no más que obstáculos, hay unos conos de, de seguridad para reducir la velocidad, se tienen que poner en lugares, obviamente, bueno, eh, que, que tenga mucha visión para el conductor.
3: Bernardo Abad está proponiendo y parece que se va a conocer en primer debate el proyecto que limita la, y regula y sanciona la circulación de dos personas en moto. Eso empieza hoy.
11: Dos varones en moto.
3: Ajá, dos varones en moto. Se
11: trata, ¿De qué se trata, Hernán, y a los amables radioescuchas de, de de FM Mundo? Este proyecto de ordenanza que ya pasa a primer debate para tratarse, lo que hace es lo siguiente. Ratifica y reglamenta una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que prohíbe dos varones en moto. ¿Por qué? Porque gran parte de los asaltos, robos, sicariatos, asesinatos ocurren en motos y con dos ocupantes varones. De ahí que esto ya debería estarse realizando operativos. Se realizaban realmente con, con, con mucha ligereza. Porque los agentes decían que no está clara la reglamentación. Con esto les dejamos claro a los agentes de tránsito. Ahora, de ahora en adelante, estará. Prohibido Una vez que se apruebe el, el proyecto de ordenanza estará prohibido que dos varones circulen en moto netamente por temas de seguridad. Hay excepciones por supuesto. El que el varón sea un niño menor de edad, que sea una persona de la tercera edad, que sea un familiar cercano, la esposa eh, o la en unión de hecho. E incluso los funcionarios municipales, utilicemos el término policías, policías metropolitanos, agentes de tránsito, sí podrán circular dos en moto, dos varones en moto. En el resto de casos no se lo podrá hacer. E incluso se motiva a que los operativos de control se los realice conjuntamente con los entes de seguridad nacionales, como la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, para que no quepa duda. Y yo voy más allá, porque en la, 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 la Comisión de Movilidad puso netamente este artículo. Yo voy más allá y lo propuse desde el inicio y voy a insistir para segundo debate. El que las personas que presenten licencias de manejo exp expedidas en el exterior, tal cual manda la ley, solo podrán uh, manejar en Quito seis meses. De eso manda pasa, la ley. Y otra cosa. ¿Qué
3: pasa si no son padre e hijo? El nos preguntan. No es que el Bernardo viene
11: la moto y yo tengo mi, 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 mi licencia expedida en el exterior. No puede. Y otra cosa cuando se detenga a una persona que dos en moto, ¿No? La motocicleta deberá ser retenida tal cual y el pico y placa. Eso se, se, se retiró en el informe y voy a insistir para segundo debate porque no puede ser posible de que se pone una sanción pecuniaria y en la gran mayoría de los casos no pagan la sanción y están campantes y no pasa nada. No, esa motocicleta deberá ser retenida y el dueño de esa motocicleta deberá ir con la factura. Bernardo. O con el documento ¿Qué pasa para que le devuelvan? ¿Qué pasa si son padre e hijo? Y utilizan... eh, si es menor de edad No hay problema Si es mayor no de edad, si si es mayor edad? De edad igual, igual es la sanción
3: Pero si justifican ser padre e hijo Y utilizan una no. motocicleta para ir a, al trabajo o al estudio
11: Pues de no, edad, es, no es excesiva la medida En ese caso tampoco podrán ser Son dos varones en moto Excepto si es que es menor de edad O una persona de la tercera edad Quien está acompañando al conductor de la motocicleta uh -huh.
3: Veamos si surte efecto porque ya en junio del 2022 la Agencia Nacional de Tránsito emitió esta disposición para Guayaquil y, y no hay para resultados. Para todo el país, Hernán. Uh -huh. Para todo el país.
11: En el Ecuador, en, en Pero no lo hay resultados pasa, y no hay es resultados. Que, repito, ciertos agentes de tránsito se daban modo, y decían no es que no está clara la, 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 la resolución. No 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 no. Con esto lo que se está haciendo es ratificando en Quito una resolución que le expidió la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional, para que no haya dudas, para que no quepa dudas en Quito y, y obviamente reglamentarla con los detalles que acabo de explicar.
3: Muy bien, gracias. Escucharon ustedes la propuesta de Bernardo Abad en torno a el tema del control de los vehículos de transporte público comercial y eh, pesado en la revisión vehicular y también esto que entrará al primer debate de la de las motocicletas con dos personas hombres. Gracias al concejal Bernardo Abad. Son las siete en punto de la mañana. Amables oyentes, gracias a ustedes por su sintonía, por informarse a través de Notimundo al día.
0: con el auspicio de CNT Empresarial.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Ven a
2: Mucho Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.